0: Pelo amor de Deus, eu sou Ed Lidramig e eu não estou aflito porque eu estou com um convidado direto do Resistência Podcast, Rodrigo Oliveira. Fala aí Ed, prazer estar aqui com vocês de novo. Cara. Olha aí, que nem eu falei, não estou aflito porque eu estou aqui com a Resistência e se você está nos ouvindo aí, você também é a Resistência. Eu puxei é, lá é da Resistência aí. <risos> é verdade. Mas hoje nós estamos reunidos então para conversar sobre as aflições desse mundo.
1: Você está escutando o podcast do site PeloAmorDeDeus.org.br Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras A cada 21 dias Curta a nossa fanpage em facebookcom Oficial PADD Também siga no Twitter Através do arroba PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail Contato arroba pelamordeus.org.br
0: Muito bem, pessoal. Então, como comentado, hoje episódio sobre aflições, sobre angústias, inseguranças, agonia, tudo isso que né, faz um nó no nosso coração muitas vezes. Mas, pra gente poder realmente começar a conversar e entender o que é aflição, né, sobre o que a gente vai falar, precisamos definir o que é aflição. Então, Rodrigo, já que tu é o convidado aqui de hoje, vou te dar essa incrível tarefa de definir pra nós o que é aflição, até pra a gente guiar aí o nosso papo aí. Então,
2: cara, o legal desse tipo de, de tema é que a gente não precisa buscar um especialista, né, pra, pra falar sobre isso, porque aflição é relativa a todos nós, né? É. Qual de nós aí que não passou por momentos né, uhum. difíceis de aflição, de, de angústia na vida, né? A questão da definição, né, propriamente do, do termo, na pesquisa que eu fiz aqui eu vi que ela vem de um termo latino chamado affliction, né, que chegou ao nosso idioma sob essa designação de, de aflição. Ela é a consequência de afligir. Esse verbo, ele realmente a causar dor, né? De, seja moral ou, ou física. Então, se alguém me aflige, significa que essa pessoa me causa dor. Se alguma coisa me aflige, né? Porque ela tá me causando dor em algum nível, né? Então, assim, essa é a definição mais básica de aflição. Então, assim, você vê que até na, na, na definição dela, a gente vê ela relacionada a coisas ruins, vamos colocar assim, né? Já na, na, na mais básica definição uhum. de aflição. Mas a, a aflição, ela pode ter sua origem em algo bom também, por outro lado. Assim, assim como também é por por algo ruim, né? Por exemplo, se a empresa que eu trabalho está para demitir alguns funcionários, por exemplo, então eu me sinto aflito, né? Porque eu tenho uma casa para sustentar, tenho esposa, tenho filhos, isso traz aflição, né? Mas, por outro lado, às vezes a gente se aflige por coisas que a gente pode dizer que talvez sejam boas preocupações. Por exemplo, alguém que está noivo aí vai pensar assim, tá prestes a se casar, né? E tal, vai pensar assim: será que eu, eu vou conseguir ser um bom marido? Será que eu vou conseguir suprir a expectativa né? Da, da minha esposa, né? Que vai ser minha noiva? Será que eu vou saber criar bem os meus filhos? né? Essas são preocupações que a gente tem. Uhum. Será que eu tenho colocado o reino de Deus em primeiro lugar, em meio a essa correria maluca que a gente vive, né? Pensando como cristãos. Então, assim, a origem da aflição, na verdade, ela pode vir de, de áreas diferentes, né? Da, da nossa vida, das áreas mais diversas. E eu acho que, antes da gente entrar na parte bíblica, né? Propriamente dita da questão, eu acho que é preciso dizer que a aflição, ela faz parte da nossa natureza, né? A aflição, ela é inerente ao ser humano. Seja quem for rico ou pobre cristão ou ateu, participante ou ouvinte desse podcast, todo mundo passa por momentos né, de, de aflição, de angústia. Mas é, acho que existem alguns pontos aí essenciais né, sobre a, a aflição né, que eu acredito aí que seria legal a gente trazer né, e o nosso ouvinte saber. Né, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, né, ao longo desse programa. Eu achei
0: interessante que na, naquilo que tu trouxe como definição, Rodrigo, tu comentou que a aflição ela pode permear tanto a parte física quanto um sentimento, assim, uma questão moral, uhum. né? Então, vamos dizer assim, ah, eu fui afligido, né? E, e eu estou aflito por uma dor física ou uma dor emocional também, Sim. né? E que nem tu deu alguns exemplos aí, eu, eu... eu não estou sossegado, né? Eu tô com uma sensação de que alguma coisa vai dar errado, uhum. né? Uma questão agoniante. Por isso que eu falei aquele negocinho no início, né? Algo está me apertando o coração, tá torcendo o meu coração porque está fugindo do meu controle, né? Eu estou me sentindo inseguro com alguma situação. Uhum. Até dando um exemplo exemplo, Rodrigo, vou dar um exemplo aí da, do teu estado, Rio de Janeiro... <risos> Mas não é preconceito, é, uh -huh. eu, eu me senti aflito quando eu fui visitar o Rio de Janeiro <risos> não, pela última vez. Não é ser
2: preconceituoso, né? Ser
0: realista, É, né? eu me senti aflito assim porque, assim ó, é, que nem eu falei, eu não tô sendo preconceituoso, eu, eu me senti dessa forma porque a realidade que me passou ao meu redor me deixou dessa forma. Uh -huh. né? Eu moro na Serra Gaúcha, é um ambiente, entre aspas, seguro, apesar de que nesse ano aqui a minha cidade está no top 10 das cidades com mais assassinatos da Serra Gaúcha do Rio Grande do Sul aqui. Olha aí. É, porque tá dando umas... Tá dando umas chacinas aí, umas gangues aí, né? <risos> e tá complicado a situação. Uhum. Mas eu ainda me sinto seguro, né? Na minha cidade. Eu ainda tenho uma certa segurança, né? Tipo, eu consigo pegar um ônibus, eu consigo sair na rua, eu consigo andar na rua de boas, assim, sem ter um sentimento, assim, de constante atenção. Uhum. Mas quando eu fui visitar o Rio de Janeiro, acho que foi um tempinho atrás, eu fui... Eu fiquei no, no realengo, né? Eu não fui pra parte rica do Rio de Janeiro, né? Onde é tudo mil maravilhas, tudo bonito, uhum. inclusive eu nem fui visitar Copacabana, né, porque o meu negócio eu não sou alta classe, né uhum. mas assim, andei de saí do aeroporto, andei de ônibus andei de, como é que é aquele ônibus lá, que tem uma, uma linha só pra ele lá, é um ônibus comprido? É o BRT, o BRT uhum. que depois quando eu saí do Rio de Janeiro, o pessoal me falando assim, coragem, hein, de andar de BRT o <risos> que <risos> okay, eu não sabia BRT cruzando linha amarela ali e tal, sabe, eu lá dentro, Uhum, uhum. Mas, sabe, esse tipo de coisa Andando no rio de... no centro do Rio de Janeiro A pé, em, em lugares assim Que tu via que tinha guarda municipal aí E a pessoa que tava conosco, a nossa madrinha né Nós somos padrinhos de casamento e tal uhum. Ela dizendo pra nós, ó, oh, aqui vocês não podem Sequer encostar no celular de vocês Aí chegava lá perto do museu Lá do futuro, lá, não, agora vocês Nessa praça que vocês já podem pegar o celular e bater foto Se quiser e tal, ah, né. É
2: mais turística, né Mais policiada. É,
0: tem mais espaço Lá não, não tem tanto perigo né uhum. Então assim, eu vivi momentos, assim, lá de tensão, porque eu não sabia se eu ia sair do ônibus com os meus pertences ou, muitas vezes, com vida. Até teve um momento quando a gente tava voltando, né, indo pro aeroporto, a gente tava indo pro Galeão, de BRT, e sabe que o BRT, quem não conhece lá, é tipo... é tipo aqueles terminal de ônibus que tu passa a roleta e tal, e tu não paga pra entrar no BRT. Sim. Só que tem, às vezes, o pessoal que vai pela, pela estrada e sobe o elevado ali, onde tem a estação ali, uma né? É, a não pagar passagem. E aí teve algumas pessoas, né, que fizeram isso e os caras assim, não sendo preconceituoso, mas eles tinham uma certa índole sim, que sim. remetia uhum. a pessoas criminosas. <risos> E daí, tal, eu, eu tava tranquilo, né? Porque o senhor é meu pastor e nada me faltará. Tô <risos> vendo
2: como é que você tava tranquilo. Não,
0: pior que nesse momento eu até tava de boas, assim. Até que eles começaram a falar bem alto e gritar e tal, e de repente um cara foi lá na frente falar com o motorista. E nisso eu olhei pro lado pra minha esposa e a, e a nossa madrinha, que ela é lá do Rio, e ela tava tensa. Então pra ela tá tensa, o negócio tava tenso. E daí que eu me toquei que o negócio tava tenso. E o cara, um dos caras foi lá na frente falar com o motorista. A gente não sabe o que falou. E aí o cara foi voltando, ele esbarrou numa mulher e aí ele pediu desculpa, né? E aí eu pensei não, esse cara aí não é do mal, esse cara é do bem, ele pediu desculpa, né? Uhum. Apesar dos caras tá falando lá, porque eu tô chapadão e não sei o que, sabe? Aqueles linguajar. E aí, na verdade, o que o cara foi pedir lá na frente é que o motorista parasse fora da, do terminal do BRT, pra que eles pudessem descer lá no meio, lá da, da rua lá, né? Então, uhum. daí depois ficou tudo tranquilo. Mas, assim, eu, eu vivi momentos, assim, de aflição, porque eu não sabia o que ia acontecer comigo em seguida, né? Em vários momentos. Então, eu vejo assim, nesse, um exemplo, né, de, de aflição, assim, cara, eu não sei se eu vou chegar, porque as pessoas ficam falando, assim, tu vai se assustando, né, e aí tu vê as pessoas ao teu redor, assim, muito sérias, concentradas, né, tensas, e outros que estão nem aí, né, uhum. usando celular e tal, esses caras já estão acostumados, né, mas aí tu vê, assim, o pessoal falando que faz seguro do celular, que eu nunca tinha ouvido falar disso, até ir pro Rio, e esse tipo de coisa, sabe, então, essa foi uma situação que eu passei de aflição assim, que eu me lembro, assim, claramente, que legal, o Rio de Janeiro lá tem as, as belezas naturais, mas eu não moraria. Uhum, por uhum. opção minha, né? Porque eu não conseguiria viver nessa loucura aí, né? Tipo, de insegurança, né? Não saber viver essa angústia constante, né? Tipo, tu tá ali, só se sente seguro quando chega em casa, ou quando chega num estabelecimento comercial e tal, que tu sabe que ali é seguro, sabe? Não sei, Rodrigo, se tu passou por situações também de aflição, também?
2: É, cara, pra mim, assim, é mais complicado um pouquinho, porque eu sou policial, né? Eu sou policial, é uh, policial militar <risos> há, há 18 anos, né? No, no estado do Rio. Hoje eu moro no interior do estado do Rio. Então, assim, quando eu vou pra, tenho que ir pra capital por alguma razão e raramente eu vou para passear, né? Normalmente é para resolver alguma coisa. A gente fica realmente com essa tensão, porque a gente sabe que o Brasil é um país muito violento, né? O, o número de morte no Brasil, assim, é, remete a, a guerras, assim, na quantidade de mortes que nós temos por homicídio no, no Brasil. Uhum. E o Rio de Janeiro piorou muito ao longo dos anos, né? Mas, cara, é o que você falou. Quantas pessoas vão e voltam todo dia pro trabalho e não acontece nada, né? E por outro lado acontece com outras. Uhum. Agora, eu acredito, assim, piamente, cara, que notícia boa não vende. O que vende é notícia ruim, né? Esses dias eu, eu, antes de trabalhar fui tomar um café da manhã em casa, liguei, por acaso eu liguei a televisão na Globo lá pra ver o jornal de manhã. Eu vi uma, em 15 minutos, assim, umas 6, 7 notícias, mas só notícia de tragédia. Era de assalto, era de gente morta, era de prédio que caiu, era disso, era daquilo. Então, assim, a gente é bombardeado o tempo inteiro por essas coisas, né? Qualquer site de notícia que você abre, 99% do que tá ali é notícia ruim né? Eu acho que isso contribui para que a gente viva num, num estado de, de aflição mais, mais constante né? Principalmente para quem mora em, em capitais como o Rio de Janeiro né?
0: é, e, e, Me perdoa se eu falar uma besteira Mas tu sendo policial, de certa forma, se tu for identificado tu, Em alguma, alguns locais tu meio que tem um alvo nas costas, né? Ou não? Sim, cara,
2: sim, sim Chega o ponto de, eu, por exemplo, se eu for ao Rio com a minha família, por exemplo Confesso que eu não levo minha arma, não levo minha carteira de policial, não levo nada porque posso estar colocando em risco as pessoas da minha família, né? Por uhum. causa da minha profissão. Então, assim, eu opto por não levar exatamente por isso, né? Sintoma do, do, dos tempos que a gente vive no Rio de Janeiro.
0: Mas tem outra coisa que eu gostaria de compartilhar, Rodrigo, porque esse assunto aqui me, me, me lembrou outra situação uhum. que eu passei no ano passado. Tu lembra, no meio aí de 2018, teve aquela greve dos caminhoneiros, né? Sim. E aí, o meu pai, ele sofreu um acidente. Eu fui lá pra... Meu pai ele mora em Santa Catarina, né? Eu moro na Serra Gaúcha. E aí, eu fui pra lá, porque ele tava em coma e tal e eu fui pra lá bem nessa época, e eu não sabia que ia ter a greve dos caminhoneiros, já tinha começado na verdade, uhum. e aí eu fui pra lá de carro cheguei lá, adivinha, já não tinha gasolina, ou seja, eu já não tinha como voltar, né, porque dão um quase 600 quilômetros, né uhum. e aí beleza, não, vamos lá, tamo aqui pra ficar, só que aí a minha data que eu tinha planejado pra voltar, tinha passado, não tinha combustível e aí começou aquela agonia, né aquela aflição, vindo assim, e agora quando é que eu vou conseguir voltar pra casa? A gente tá naquela situação, e tu não sabe o que fazer, e um monte de coisa dando errado, e tu tá com aquela insegurança porque tu perdeu o controle da situação, e, e aí não sabe o que fazer, Imagina. e aí eu não vou falar agora como é que eu resolvi a situação, porque <risos> vai ficar uhum. o próximo bloco, mas <risos> não dar spoiler, mas eu me senti bem assim, né, e aí tu se sente seguro, então eu vejo muito essa questão de aflição, agonia, quando a gente não tem o controle da situação, né, me parece muito isso, assim, não só apenas quando tu tá presenciando uma situação e tu vê assim que, não... opa, acho que não tem alguma coisa certa, mas também bem quando tu tá com tudo planejadinho, tudo nos conformes, e algo sai do controle, e aí tu não consegue mais controlar. Não depende mais de ti, depende dos outros, uh -huh. né? Depende de situações externas, né? Pegar, por exemplo, filmes de catástrofe, né? Eu quero... Pegar e... Aí... Sempre acontece no Brasil as enchentes, né? Imagina a angústia, a aflição que passam as famílias que perdem suas casas em enchentes, porque foge seu controle, e agora? Perdi tudo. O que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida partir de agora, uh -huh. né? É uma aflição, sim, né? Sim. Não sei se tu tá mais familiarizado com isso aí na tua região. Não.
2: Eu passei aquela, a maior tragédia natural da história do Brasil, que foi aqui na minha região, na região de Nova Friburgo, né, e eu tava no...
0: Hum, ah, exatamente é...
2: Nova Friburgo, né, quando aconteceu, e passei por essa aflição aí. É, né? é
0: verdade, eu lembro que tu, acho que tu chegou a comentar em algum podcast não? É,
2: eu acho que foi no, no Resistência que a gente gravou sobre Brumadinho, eu, eu contei a história lá. É, tu
0: ficou se pagar a tua família, né? Sim, sim, sim. É, e, e aquela aflição dos familiares e a tua, tipo, tu não sabia se é... sem
2: saber se estão vivos, né, se estão mortos, hum. uh, as informações que chegavam pra mim lá não eram as melhores, né, não tinha tinha telefone, não tinha energia elétrica, não tinha contato e assim, só resumindo muito assim, quando eu, quando eu soube de alguém que, da região que foi pra lá onde eu estava, disse assim, eu perguntei, né? Ah, meu pai mora na rua tal, depois da ponte, sabe dizer alguma coisa lá? Aí o colega falou assim, cara, aquela ponte caiu, aquela área ali acabou. Bah. Aí cara, assim, <risos> um cara assim, sensível, né? Pensa assim no, sabe dar uma notícia ruim, né? Então, graças a Deus não aconteceu nada com a minha família, né? É, é.
0: mas é, é algo assim que a gente pega do chão, né? Sim, com certeza, com certeza. Então, Rodrigo, a gente comentou ali no início sobre o que a gente entende por aflição. Tivemos algumas, alguns exemplos aí que citamos ali. Inclusive, achei legal tu puxar o entendimento de aflição no sentido positivo. Né? Foi muito bem comentado, muito bem colocado isso que tu falou pela questão de que, sim, às vezes a gente fica aflito por coisas que a gente está esperando. Ansiedade, muitas vezes, né? Também vai nos trazer uma certa aflição, né? Mas falando sobre aflição, então, sobre provação, insegurança, esse tipo de coisa, né? Tribulação também, né? Uma palavra que vai misturar bastante. Tá tudo ligado, né, cara? Aflição. Né? É, angústia, né? Sei lá. Sim. Mas falando sobre essas questões aí, sobre esse tema, né? O que a Bíblia fala sobre isso? Tu consegue identificar alguma coisa na Bíblia? Ela tem alguma coisa? a Bíblia não fala nada sobre isso? Tipo, não é algo que vai nos incomodar? O <risos> que que tu vê? Só
2: ressaltando que quando a gente fala de aflição por coisas boas, a gente não tá dizendo que ficar aflito por essas razões justas é bom. Com certeza. Que isso também tira a nossa paz, né? Só, tô, só quis dizer que ela vem de diversos lados, né? Uhum. E não somente, assim, de, de coisas exteriores ou alheias à nossa vontade, né? Como eu, eu tô num, num podcast que tem um rosto competente, ele já <risos> deixou aí um, um texto base aí pra gente pensar a respeito de aflição, né? Que é João 16:33, né? Que diz assim, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim no mundo passais por aflições. Algumas versões dizem passareis por aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ah, isso são palavra de Jesus, uhum. e eu citaria ainda, cara, Mateus 9, versículo 35 e 36, diz assim, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Presta atenção nisso aqui, vendo ele, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Cara, para a gente começar a pensar a aflição a respeito da Bíblia, eu acho importante a gente voltar ao início de tudo. Voltar ao Gênesis, a criação do homem, né? Uhum. Porque ali na, a gente vê o relato de que Deus dá, dá o homem o dom da vida, né? Cria o um ambiente onde o homem habitaria, né? E, cara, sobretudo, Deus não abandonou o homem à própria sorte, né? A gente vê em Gênesis que Deus andava entre o homem, Deus falava com eles, né? Conversava com eles, cara a cara ali em um período do dia. Então, quando Adão e Eva optaram por desobedecer a Deus, comendo daquilo que Deus tinha proibido que eles comessem, né? do fruto da árvore do bem e do mal, quando eles imediatamente se reconhecem nus e, e Adão já começa a transferir a culpa né, do pecado para Eva e tal, não, não assumindo a sua parte de, de responsabilidade e tal. Isso tudo é muito sério porque Adão e Eva nos representam. De certa forma, nós também somos Adão e Eva, né? Porque eles eram a representação da, da raça humana, né? Daqueles dias até os dias de hoje e até enquanto houver dia. Uhum. Após eles dois, né? Que eles foram criados perfeitos, todos nasceram em pecado, né? O pecado é a nossa natureza. É preciso que a gente reconheça isso, porque tem muita gente que alguns cristãos que acham que por serem redimidos por Cristo, não carregam mais a natureza pecaminosa. Isso é perigoso pra caramba, porque você pode acabar sendo legalista e, e de repente na caminhada você cai em alguma coisa porque todos nós estamos sujeitos a isso e a recuperação é muito difícil. Então, assim, essa natureza caída, que é a nossa essência, né, ela carrega tudo de ruim que a gente conhece. Ela carrega culpa, carrega inconformidade, ódio, morte e ela carrega também aflições. Né? Isso faz parte da nossa natureza, né? Conforme Cristo nos ensinou no, no, nos textos que nós vimos aí, né, em, em outros diversos, enquanto nós estivermos aqui nessa vida, né, nessa terra, por nossa própria culpa, por nossa própria natureza, nós passaremos por aflições. E não dá para se desvencilhar disso. Né? Não dá para achar que, que a gente vai viver uma vida buscando a santificação, uma vida de crescimento espiritual, e que isso vai nos livrar das aflições. Nós vamos passar por aflições. Eu acho que a questão é a gente saber o que fazer para lidar com isso né, da melhor forma.
0: Eu vejo assim que existem, vamos dizer assim, dois tipos tipos de aflições, tribulações, porque dependendo do versículo, tu vai achar como tribulação alguns casos, né? Porque Sim. até eu fui buscar, fui buscar no grego aí, <risos> não, não querendo me vangloriar, não é isso? Mas eu cê, fui buscar. Você
2: não foi no latim, não? você não foi no, no, no na, na língua latina não, né? Você foi no, no grego, né? Outro nível. É,
0: é que eu queria saber essa, essa palavra ali de João 16, 33, que palavra que é em aflição e porque tem umas outras palavras ali de outros versículos, como por exemplo, que eu vou citar daqui a pouquinho, que não é a mesma palavra. Uhum. É, é uma palavra diferente, mas que tem o mesmo significado de certa forma. Já em outro versículo, ele usa palavras semelhantes. Mas, no caso, assim, eu quero citar o que existem vários tipos de aflição, né? Que a gente vai passar e a gente pode passar. E eu gostaria de citar do início, como tu citou Gênesis, né? Gênesis ali, no caso de Dom e Eva, eles perderam a sua segurança quando saíram da presença de Deus. Uhum. E aí nasce a aflição, né? E aí quando os discípulos, né? Eles estão lá em Atos que acontece o Pentecostes uhum. Pedro ele tá fazendo uma pregação lá perante toda aquela população lá né, todo aquele povo e aí ele chega num momento que é o versículo 36 em diante que ele diz, olha, vocês foram quem crucificaram Jesus que é Deus né, e Deus Deus fez, ele Senhor e Cristo e aí no 37 diz assim, quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos e aí Pedro então fala, arrependam-se e tal, né, tudo mais, né? E ele diz que a promessa também é para eles e tal. Uhum. Mas essa palavra que ele usa do aflitos, né, essa ideia de aflição, essa essa expressão os seus corações ficaram aflitos não é o mesmo de João 16, 33 mas diz tem a ideia de que o coração deles foi perfurado, eles foram afligidos, eles estavam aflitos no coração, eles estavam com um coração assim, tipo assim, eles não eles entenderam finalmente quem era Jesus, né? E aí eles perceberam e agora, o que que nós vamos fazer? Nós nós crucificamos Jesus, nós estamos no pecado né? Nós estamos longe de Deus o que uhum. será de nós agora, né? Tipo, é que nem se eles agora quem poderá nos ajudar, né? Uhum. Então, Pedro fala, arrependam-se, né, e tal. Então, eu vejo que existe essa aflição. Essa aflição de nós entendermos, muitas vezes, que existe um Deus. Ou nós, talvez, vivermos com esse vazio, né, no mundo. E nós vivermos essa aflição do vazio em que nós estamos separados de Deus. E, muitas vezes, a gente não sabe como que a gente vai preencher esse vazio. Como que a gente vai resolver essa aflição, que é em Cristo. Né? Uhum. Então tem
2: essa aflição, né? Uma uma aflição que eu vejo. Que tá aí, tá aí uma boa aflição, né? Do, dos exemplos, como eu disse que tem aflições boas e ruins, tá aí uma boa, né? Aflição de, de arrependimento, aflição de, de se reconhecer longe de Deus, né? E, e querer estar próximo, né?
0: Exato. Porque essa aflição ela vai sumir no momento em que nós estivermos com Cristo, né? Uhum. Ou seja, uhum. tivermos o um novo nascimento. E outra aflição, daí daquilo que até já estava iniciando aí, a aflição do cristão, né? O cristão que o no mundo Passaria isso por aflição. Né? Uhum. e daí eu cito um outro texto que também não usa a mesma palavra ali de João. Você só escolheu textos que
2: não usam a palavra da, Olha, da mesma forma?
0: Não, não, tem, outras, tem outros textos que usam, tá? <risos> não,
2: tô brincando. Por exemplo, vou citar
0: brincando. um outro texto então, que usa a mesma palavra tá, de João, que é Paulo falando em Colossenses capítulo 1, versículo 22 ou 24, ele tá falando sobre a questão de que nós somos reconciliados com Cristo no corpo e tal, mediante a morte, que nós temos que estar alicerçados e firmes na fé, não se de esperança do evangelho, e aí no 24 ele diz agora me alegro em meus sofrimentos por você se completo no meu corpo que resta das aflições de Cristo, é a mesma palavra de João uhum. em favor do seu corpo, que é a igreja, ou seja completo no meu corpo que resta as aflições de Cristo, ou seja, participar do sofrimento de Cristo, essa aflição, no mundo vocês vão passar por aflições, no mundo vocês vão sofrer o meu sofrimento uhum. é tipo, é isso que Paulo tá falando ali, né eu tô passando pelo sofrimento de Cristo mas, eu ia citar aqui, usa uma outra palavra, é 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 19 ele tá falando ali, do 16 em diante falando sobre a questão que nós temos que viver de forma íntegra e tudo mais, nós uhum. temos que os escravos tem que se sujeitar aos seus senhores, e assim vai e no 19 ele diz, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus alguém suporte aflições sofrendo injustamente, então essa é uma aflição boa, entre aspas, que nem gente falou, né? é ruim pra ter aflição, né? Sim, sim, sim
2: é ruim passar por ela, né mas o fim é, né? se a
0: gente estivesse sofrendo injustamente, né que nem as bem aventuradas a ah, bem-aventurados os que são perseguidos em nome de Cristo. Se você sofrer injustamente, ou seja, você está fazendo a coisa certa, você está sendo perseguido, está sofrendo alguma coisa e tal, e você vai suportar essa aflição, né, isso é louvável. É louvável porque você está sendo, e sofrendo, está passando por uma aflição injustamente por fazer a coisa certa. Uhum. Por exemplo, Rodrigo, vou, vou citar aqui, talvez não aconteceu contigo, e também tu não precisa falar se aconteceu, não é o caso, mas vamos dizer assim, ah, Policial e de repente chega aí alguém na corporação aí e te oferece uma propina. Uhum. E tu tem, que, tu tem que participar disso, né? Pra acontecer e tu diz, não, o meu caráter, né? Minha fé, uhum. e eu sou uma pessoa íntegra, eu não vou aceitar isso. E por causa disso, então, tu não é promovido ou tu tem uma baixa, sei lá, tu sofre uma punição ali, né? Uhum. Se alguém quiser saber se o Rodrigo já passou por isso, escute lá o Resistência Podcast, inclusive link no post. <risos> tem um episódio falando sobre isso. <risos> Yeah. <laughs> mas digamos assim, isso é uma aflição que é louvável, né?
2: É, por, por acaso, Ed em relação à questão da, da minha profissão assim, a gente sabe que a, até no último programa que a gente gravou do, do Resistência sobre relação do cristão com o trabalho né que o link já está no post. Já está no post e assim, hoje eu vou, vou falar de um monte de programa que só vai ficar tudo linkado no post aí pra gente fazer, uma, fazer um merchan mas um dos casos que, eu, que a gente conversou lá, assim, às vezes a pessoa trabalha no mercado e o patrão pede pra pessoa não tirar uma nota fiscal e tal. Eu disse lá que a minha profissão, ela meio que que potencializa algumas coisas que são, normalmente, áreas em que o homem cai muito, que atrai muito o homem, que é dinheiro e poder. E já aconteceram situações, sim, de eu, de eu trabalhar com pessoas que de moral duvidosa, né, de, de práticas que eu não concordava e, graças a Deus, assim, eu consegui lá pedir para trocar, para não trabalhar com, com essas pessoas, né, trabalhar com outras que estavam que, que mais de acordo com aquilo que eu acredito, né. E hoje, assim, graças a Deus, onde eu tô hoje foi resposta de uma oração. Eu pedi muito a Deus que abrisse uma porta pra mim, porque eu tava numa situação difícil, e essa porta se abriu, pouco tempo depois que eu, que eu me dediquei a oração a respeito disso, e eu dou muito valor a estar ali onde eu tô hoje, né, eu trabalho interno, hoje trabalho na administração, e creio que foi uma providência de Deus pra minha vida ali dentro de onde eu trabalho, entendeu? Bom,
0: mas Rodrigo, assim, a gente tá falando aí, no mundo nós vamos passar por aflição, existe aflição boa, no sentido que a gente já explicou, né, então assim, a gente vai fazer o quê? Nós vamos viver sempre aflitos porque, pensa só, ah, quanto mais eu fizer as coisas para Deus, então, uhum. muitas vezes, eu posso passar por algum tipo de perseguição, eu vou sofrer algum tipo de aflição, né? Vou ficar angustiado com alguma situação porque eu não consigo vencer isso. Como é que a gente vence a aflição? Tipo, a gente tem a quem a gente recorrer nesses momentos que a gente passa de angústia, de aflição, de tribulação, sabe? Tem alguma solução? Existe alguma esperança no fim dessa situação aí, Rodrigo? Tem alguém, alguma coisa? Para resolver isso? Sim, cara. Eu
2: acho assim que só a gente cabe uma ressalva aqui de que às vezes você falou sobre a situação da gente ser perseguido por causa do nome de Cristo, né? E a palavra manda a gente até se alegrar por isso, que traz aflição, uhum. né? Muitas vezes é por circunstâncias, como eu te disse, do, do, do emprego, de uma situação em que me trouxe aflição e eu fui buscar em Deus para arrumar tra... uma, uma, uma outra forma de trabalhar com outras pessoas, né? Que me fosse mais confortável. Só que muitas vezes a é, aflição vem e não é por culpa da pessoa, não é porque ela trabalha com uma pessoa que tem a moral duvidosa, nada disso, às vezes pode ser que alguém que esteja ouvindo a gente aqui, de repente desenvolver um câncer, né, de repente ter uma doença incurável, uhum. de repente tem um, um filho nessa situação, né, um pai, e isso não, 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 não depende de ninguém, são circunstâncias da vida, né, cara, e uhum. às vezes perde alguém querido, às vezes é abandonado por um, por um cônjuge, né, então assim, como eu disse lá no começo, cara, a, a aflição ela pode vir das mais variadas áreas e ela vem, não só pode como vem Mas a gente está falando aqui nesse, nesse episódio eu Acredito eu que basicamente para cristãos né? Eu acredito que a maioria do, dos ouvintes do, do PADD Assim como do Resistência, são cristãos uhum. Então assim, nós como cristãos Normalmente acreditamos que o contrário do pecado É santidade né? Eu quero voltar à questão do pecado Eu quero ressaltar muito esse ponto Da nossa condição pecaminosa Para a gente chegar num caminho de entender Como vencer a aflição tá? Então assim, como você disse Eu tento me abster de pecado então Deus vai me abençoar né, é quase, eu não, tô, não estou dizendo que é assim, na verdade eu não creio que é assim mas eu sei que muitos cristãos pensam assim que é quase uma relação de causa e efeito né, só que essa semana eu estava ouvindo um, uma pregação e uma coisa que o, que o pastor falou me chamou atenção, cara e eu tenho pensado muito a respeito disso de que o contrário de pecado não é santidade, o contrário de pecado é fé, porque o pecado ele não é um ato, quando eu falo do pecado existencial que habita em mim, da minha natureza eu não estou falando de atos, o pecado é quem eu sou. Quando eu faço uma fofoca de alguém, por exemplo, isso não me torna um pecador. Né? Quando eu sorrio para um irmão, mas na verdade eu sinto ódio dele por dentro, isso não me torna um pecador. Na verdade eu faço essas coisas porque eu sou um pecador. Uhum. Compreende? Perfeito. É diferente, é o caminho inverso. Então assim, o homem, ele trai, mata, dissimula, porque ele é pecador. Porque ele comeu do fruto que ele foi proibido por Deus lá no Éden. O homem disse assim, eu não quero Deus me dizendo o que eu devo e o que eu não devo fazer. Eu quero ser o meu Deus. Eu quero eu quero caminhar com as minhas pernas e fazer minhas próprias escolhas. Foi o canto da serpente lá no jardim, né? No dia em que vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. Por outro lado, quando eu ando em fé e fé em Cristo, né? Não no, no fé no sentido de torcer para que as coisas deem certo, né? Igual a gente vê por aí, né? Quando a gente anda na fé em Cristo, eu tô dizendo a Deus, eu tô dizendo a meu Pai que eu não quero ser quem eu sou, que eu não quero decidir as coisas da minha vida, que eu não quero vivenciar a minha vida de acordo com as circunstâncias que me cercam. Eu não quero fazer a minha, mas a tua vontade, isso é a diferença de você viver a sua natureza pecaminosa ou você viver em fé, Adão e Eva quando nos representaram lá atrás como a humanidade, né? eles disseram no seu íntimo, eu não dependo mais de Deus mas hoje pela fé eu e você e quem estiver ouvindo a gente aí a gente pode decidir dizer eu vou depender de Deus, mesmo que a minha natureza lute contra isso, né? mesmo que tudo aqui dentro de mim me induza a fazer o contrário, mesmo que todas as minhas pulsões me digam que eu tenho direitos, que eu tenho, que a minha justiça isso tem que prevalecer, que a minha vontade tem que prevalecer, eu quero depender de Deus. É né? uma, uma escolha que o Espírito Santo que habita em nós, permite né, que a gente faça. Em, em Salmos 46, versículo de 1 a 5, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a Cidade de Deus, o santuário das Moradas do Altíssimo. Deus está no Meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. O versículo 10 e 11 do mesmo capítulo. Aqui é e sabei que Eu sou Deus. Serei exaltado Entre os gentios, serei exaltado sobre a Terra. O Senhor, o Deus dos exércitos Está conosco. O Deus de Jacó É o nosso refúgio. O texto diz que Ainda que a terra se mude e pode mudar Ainda que os montes se transportem para o meio dos Mares, ainda que hajam águas Turbulentas, que os montes se abalem que hajam terremotos, que haja o que for. Essas coisas vão acontecer, essas coisas podem acontecer. Claro que ela é uma figura de linguagem, mas ela está se referindo a tribulações, está se referindo a aflição, angústia. Essas coisas vão acontecer na nossa vida. O mundo, a gente vive no mundo caído. Essas coisas vão vir sobre a nossa vida mais cedo ou mais tarde. O dia mal uma hora chega. Mas o versículo 10 cara, diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então assim, está tudo desabando ao seu redor para quem está ouvindo a gente aí. Né, você não vê a solução para a tua vida? Aquietai e saber que eu sou Deus. Tá doendo. Você foi abandonado, foi traído, foi esquecido, como eu já falei, né? injustiçado. Aqui Etai-vos é e saber que eu sou Deus. É como se esse Deus é Ed, de que a gente sabe que ele conhece o, o presente, o passado e o futuro, né? A gente vê na, na revelação bíblica, Deus olha pro presente, passado e futuro como uma, uma timeline aberta diante dele, né? Sabe o que foi, sabe o que é e sabe o que vem. Eu penso que é como se ele dissesse a gente assim: "Lembra aquela vez que você teve aquele problemão?" você achou que era o fim, eu tava com você e não foi o fim, eu já passei por isso Ed, uhum. eu passei por, eu assim eu tenho 40 anos de idade e eu passei por aflições na minha vida assim cara Que se, se eu fosse parar pra contar aqui a gente ia ter que passar uns três programas aí falando da minha vida eu já passei por coisas sérias cara, coisas sérias na minha vida, eu já pensei que tinha perdido a minha família como eu falei com você aí eu tive aflições na minha vida cara que eu ia pra casa e ajoelhava e chorava sem nem saber dizer pra Deus por que, que eu tava naquele estado e não foi depressão não, mais pra frente Deus me mostrou o que estava que acontecendo, não cabe aqui falar, eram coisas que envolviam outras pessoas, uhum. eu já passei por situações de, de aflição tão séria que a minha primeira reação, o velho homem, né, a minha natureza pecaminosa foi pegar minha arma e fazer uma besteira, fazer, pegar uma arma de fogo e, e, e cobrar, fazer valer a justiça que naquele momento eu achei que, que eu tinha direito, então assim eu já passei por coisas sérias que, que eu olhava assim e dizia assim, cara, é o fim, sabe chegou aqui nesse ponto e, e não tem mais o que fazer, mas só que Deus estava comigo o tempo inteiro, cara, e tava passando comigo por essas coisas, então assim, quando hoje eu passo por uma situação que me traz aflição, e agora recentemente eu, eu passei por outra, eu e minha família, né, passamos por outra situação, assim envolvendo a maldade de, de outras pessoas e tal, isso traz um pouco de, de reflexão, porque a gente olha pra trás e vê quanta coisa a gente já passou cara, e quantas vezes Deus nos livrou e quantas vezes Deus foi misericordioso então assim, se eu penso que quando você tá passando por uma aflição e e olha pra cruz, cara, em que Deus sacrificou o filho dele por mim, né, por nós, a gente pode ter a certeza, cara, de que a gente tem um Deus que nos ama e que tá cuidando de tudo, cara. Então, assim, pro nosso ouvinte aí, eu falo assim com, com muita sinceridade com muito, muito temor do que eu tô falando. Se o problema tá pesando sobre a tua cabeça aí, cara, pode ter certeza, você vai passar por cima disso tudo. E, às vezes, a gente fala assim, ah, minha mãe tá passando por um problema, minha mãe tá com um câncer, e eu orei, e eu tô passando uma aflição, e minha mãe morreu, né, ou você tá desenganado pelos médicos com uma doença e tal, só que Deus garante a vitória pra gente de uma forma tão absurda, mas tão, tão pra muito, além de tudo aquilo que a gente entende como bom pra nós mesmos, né? Que se a gente vier morrer, cara, nem isso é, é impedimento pra que a glória de Deus se manifeste sobre a gente, né? Porque se nem a morte tem poder sobre a tua vida, então, meu irmão, aquiete-se e saiba que ele é o nosso Deus, nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. A aflição vai vir, a gente não tem meios de, de impedir que ela venha, mas a gente tem formas de, de olhar pra ela por uma uma perspectiva diferente, cara. Uma passagem que me chama a atenção é a passagem de Lucas no capítulo 9, que ela fala sobre a transfiguração de Cristo, né? Jesus leva, ele vai ao monte para orar, e ele leva Pedro, João e Tiago juntamente com ele. E lá quando ele orava, enquanto ele estava lá naquele momento de oração, a, a Bíblia diz que a aparência do rosto dele se transfigurou, né? Ele se transformou num, num corpo glorificado. E diz ainda que as roupas dele ficaram muito mais brancas, né? Do que elas eram e tal. E os discípulos, os três discípulos que estavam junto com Jesus, eles viram dois homens conversando com Cristo ali. Eles eram Moisés e Elias, diz o texto, né? Também em seus corpos glorificados. E o texto diz que eles falavam com Jesus sobre a crucificação que se aproximava. E a gente sabe, conhecendo os textos bíblicos, como que Jesus sentiu aflição, sentiu agonia com a proximidade de passar pela cruz, que ele sabia o que estava esperando ele, né? Quem diante de uma morte tão terrível passaria aquilo ali com tranquilidade, né? A aflição de Jesus era tão grande que fez ele suar sangue pelos poros, cara. Olha isso, né? Uma coisa assim que a medicina diz que é preciso do que você seja submetido a um estresse tão absurdo, né? Um estresse absurdamente grande, na verdade, para que você chegue a suar sangue, né? Que seus pequenos vasos ali debaixo da pele se estorem, né? E o sangue se misturem com, com o suor. Então ele, como homem, ele passou por uma terrível aflição, mas ele sabia que naquele instante ali que ele estava com Moisés e Elias, experimentando aquela glorificação do, do, do corpo dele, ele sabia que aquilo era algo que aguardava ele para logo depois da cruz. Cara, a gente como cristãos, assim, será que a gente tem essa perspectiva? Se a aflição que eu estou vivendo é uma aflição de morte será que eu tenho essa perspectiva de que um câncer, como eu disse anteriormente pode estar comendo meu corpo por dentro cara? sem perspectiva mais de, de cura humana, mas será que a gente pensa assim quando eu fechar meus olhos aqui, quando meu coração parar de bater aqui, eu vou abrir os olhos na glória, eu vou abrir os olhos já estando com meu corpo glorificado, na presença de Cristo, experimentando a presença do Pai, Às vezes a gente olha para as coisas de uma forma muito racional, mas essa tem que ser a nossa esperança, né? posso todas as coisas naquele que me fortalece e nem a morte tem o poder de me tirar esse privilégio, cara.
0: Perfeito, perfeito Rodrigo. E até isso que tu falou no finalzinho ali, é até uma questão assim que eu vejo que muitas vezes a aflição afasta as pessoas de Deus em vez de aproximar. Por que que eu digo isso? A pessoa ela tá aflita e como tu falou, né, como é que a gente se liberta da aflição, vamos dizer assim, né porque a aflição vai vir, né, tu pontuou muito bem, a aflição ela vai vir, ela veio pra Cristo e a gente tem, claro isso na Bíblia, uhum. mas a gente a gente tem que se agarrar na verdade, né? A gente tem que se agarrar em Deus. Nós temos que estar alicerçados em Deus, né? No amor de Deus. Só que muitas vezes as pessoas, elas querem orar por aquilo, por aquela aflição. Só que elas não se entregam totalmente. Elas não se entregam de verdade. Elas uhum. não confiam que Deus realmente... Que nem né, tu falou até do Salmo, né? Aquetai-vos e sabeis que eu sou Deus, né? Uhum. Então, assim, às vezes a pessoa, ela tá orando, tá entregando, entre aspas, mas ela não tá se aquetando porque ela não confia no Deus pra quem ela tá entregando, né? Uhum. E aí o que acontece? A aflição não vai embora. E aí a aflição não vai embora... É porque ela busca a
2: resolução do problema de acordo com a forma que ela acha que tem
0: que ser resolvido. Exatamente! Ela, ela, digamos assim, ela não quer entregar pra Deus. Ela quer que o problema seja resolvido. Ela quer estar numa zona de conforto. Ela quer estar bem. E aí o que acontece? Ah, mas depois que eu comecei a entregar as coisas pra Deus, nada mais se resolve. Só vem coisa ruim na minha vida. Tudo que tá dando errado na minha vida. E olha só, eu tô aqui sofrendo. De Deus por isso, né? Não, mas eu digo assim, a pessoa, <risos> ela só olha pro problema, né? Uhum. Ela não tá olhando pra tudo que Deus faz de bom pra ela, né? Mas ela só olha pro problema. E o fato de ela só olhar pro problema e o problema não ser resolvido, porque ela não tá entregando pra Deus uhum. e ela continua angustiada e aflita, uhum. aí o que, que ela vai fazer? Ah, eu não sei, eu não vou mais buscar Deus e tal. A pessoa começa a ir apagando o Espírito Santo, né? Que até a Bíblia fala, não apagueis o Espírito Santo, né? Então, isso vai acontecer. Só que aí, Paulo, veja só como que Deus, ele é maravilhoso. E dessa vez, Paulo, usando a mesma palavra de João, tá? Uhum. <risos> em Romanos capítulo 8, que a gente vê lá que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e tudo mais, no versículo 35 diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo? Espal...? Ou seja, ele tá colocando ali no meio, será que o que vai nos separar de Cristo é a angústia que a gente sofre? Porque a gente vai colocar todas as nossas forças nessa angústia e esquecer que a gente tem um Deus que é soberano, mas aí ele fala, como está escrito por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, então aquele que é cristão de verdade, como tu bem pontuou antes, Rodrigo ele sabe que ele está destinado ao matadouro, ele sabe que no mundo ele vai passar por aflições, ele sabe que o Deus dele é maior, ele sabe, como Cristo viu na transfiguração, que no final ele vai estar na glória com Deus e Exato. vai ser maravilhoso e ele continua, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então assim, no meio de tudo, cara, a gente é mais que vencedor porque a gente tem Cristo. Exato. E ele completa, né, o final, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Então, aqui Como é que é o versículo mesmo, Salmo? Aquietaivos...
2: vos e saber que eu sou Deus.
0: E esse Deus, o amor dele, é incrível, porque nada pode nos separar desse amor enquanto nós queremos esse amor na nossa vida, Beira né? incompreensão, né? O problema né? é quando a gente começa a afastar esse amor, porque a gente não quer mais esse amor na nossa vida, né? Uhum. É só um, um ponto aqui que eu
2: tava, eu tava pensando. Uhum. Tem um texto de, de Efésios 5, que fala sobre remir o tempo, né? Porque os dias são maus. E assim, ó, a gente sabe que a gente vive num mundo que jaz no maligno, né? Os tempos são maus, né? O mundo é mal, tudo por culpa do pecado, né, cara, que habita, que contaminou a criação como um todo, né. Então, assim, tudo caminha numa direção que leva à perdição e a gente, como cristãos, né, nadamos contra essa correnteza, resgatando vidas no caminho. E eu tava lendo aqui, cara, esse remir do, do, de remir do tempo, ele não tá relacionado ao tempo, ao tempo cronos. Minutos, segundos e horas, vamos fazer as coisas rápido e tal, não, não é bem isso. Esse remir o tempo, ele, esse remir na verdade, ele tá ligado a, a resgate, a, a arrendar, a salvar. Então, assim, eu, eu tava pensando aqui que nessas situações que, que a gente passa, que a gente vem falando aqui, que nos causam aflições, a gente tem que estar atento porque, como eu disse, se, você, se a gente vai passar por aflições, e nem sempre Deus vai nos livrar dessas aflições porque elas fazem parte dessa vida, né? A gente tem que estar atento, cara, porque a gente, muitas vezes a gente tem a oportunidade de reverter essas situações que a gente vive em bem, a gente tem a oportunidade de, durante esse processo de passar por essas aflições, que normalmente elas não envolvem o tempo inteiro da nossa vida, né? Ela, ela acontece em, em períodos esporádicos, uns com mais frequência, outros com menos, mas elas acontecem, então a gente tem que estar atento para manifestar a glória de Deus também nesses momentos, porque como você disse aí cara, às vezes quando a pessoa está passando por um problemão, é o momento que a pessoa se afasta de Deus, e a gente afastado de Deus, a gente começa a dar um mau testemunho, porque a gente fala coisas que não deveria falar, a gente toma posturas que não deveria tomar, né? a gente acaba envergonhando o nome do Evangelho, então assim, até nesses momentos de aflição, é o momento de você se apegar mais a Deus e estar tá atento, e pensar assim, qual é a vontade de Deus para essa situação que eu tô vivendo de repente você tá passando aí uma aprovação uma aflição terrível, porque o teu patrão tá te perseguindo sem você ter feito nada para ele, né, então assim, a gente nesse momento a gente tem que parar e pensar, enquanto a gente pede para que Deus nos livre disso, para que nos dê força pensar qual é a vontade de Deus para mim nesse caso como que Deus gostaria que eu agisse em relação a esse patrão, né, meu noivo me abandonou meu amigo não me paga o que me deve né? eu, como eu disse, eu tenho uma doença incurável seja lá o que for, né cara, vivendo o problema do jeito que a gente estiver vivendo, a gente precisa também nesse Momento, ser luz e permitir que, que as pessoas conheçam Deus através da minha vida. né? Então, não, não existe essa situação de você passar por um momento de aflição e você ter um salvo-conduto para tirar férias da sua vida cristã, da sua confiança em Deus. né? É para você uhum. se apegar mais ainda e manifestar Ele mais
0: ainda. Muito bem, Rodrigo. Então, considerações finais. Tivemos um ótimo papo aí falando sobre aflições aí. Até muitas coisas aí pra refletirmos até depois. Gostei do versículo que tu trouxe. Salmos. Vou <risos> usar ele de capa, provavelmente é lá pro Facebook.
2: <risos> tatuar no braço aí, cara. É,
0: não, aí é demais, né? <risos> mas fica a dica quem quer, quem gostou. <risos> Aqui é Taivos. <risos> Aqui é Tá você saber que eu sou Deus, né? É, isso aí. De repente
2: não vai tatuar no braço, mas vai embora. De repente vai botar num quadrinho na parede pra lembrar sempre, né? Bacana. No, na, quem sabe na tela do computador aí, pra, de wallpaper, né? É,
0: principalmente o cara que tem bastante questões, assim, tipo... Ansiedade, aflição... Sim, passa sim, bastante sim, por sim, isso sim. pra... Pra tá se fortalecendo, né? Eu digo, não numa situação de se, de se cobrar, mas se fortalecer, sempre lembrar. Cara, Deus tá comigo, sabe? Tipo... Vou confiar. Mas vamos lá, considerações finais, Rodrigo. Então, diga-nos aí o que você finalmente considera e depois também fala pro pessoal aí onde é que eles podem te encontrar.
2: Beleza, cara. Acredito
0: que o pessoal já saiba, né? Já, já estive aqui
2: algumas vezes, né? Os ouvintes mais antigos aí já saem. Com
0: certeza, mas repete, repete pra ter o link no post, né?
2: Beleza. <risos> Beleza. faz questão do link. Eu vim aqui pra isso, cara, pra ouvir você falar link no post. Essa, é, é por isso que eu aceito esse convite Então, cara, pra, <risos> gente, pra gente encerrar aí, eu gostaria de falar diretamente aí com, com o nosso ouvinte. E eu tô gostando de falar, cara, porque lá no meu podcast eu falo pouco, que eu sou host tem, isso. normalmente são quatro participantes, eu tô gostando de falar, então eu quero falar <risos> mais um pouquinho, Fica mas vontade. com todo carinho e, como eu disse, com todo temor do que eu tô falando aqui, cara. Romanos 832 é uma passagem que dá pra gente a tranquilidade de saber que somos realmente amados por Deus, cara o texto diz assim, preste atenção você que está ouvindo a gente aí, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, assim como Cristo passou por, por aflições enquanto esteve aqui na terra né, em corpo físico, nós também passamos né? não tem essa de, vem a minha igreja deixa aqui o seu dinheiro, o seu tempo sua vida, né? e viva uma vida sem problemas, a gente sabe que muita gente fala isso mas isso é, isso é mentira, não é isso que Jesus ensina, né? então se Jesus passou por, por essas situações, quem somos nós, né, para não passarmos por, por coisas parecidas. Mas se você está passando por um momento difícil agora, no momento que você está ouvindo esse podcast, nesse momento, e eu digo aqui que em off a gente tem o hábito de orar, né, de antes Exatamente. da gente começar as gravações, e pedir para que Deus encaminhe isso que a gente está fazendo, que a gente, o que Deus revelou para a gente no, no, nesses estudos que a gente faz para o podcast, a gente pede que, que isso chegue a pessoas que, que precisem, que, que, que o próprio Deus entenda, né, que vai ser bênção para elas que precisem. Então, se você está ouvindo isso, e tá passando por isso nesse momento, cara, pode ser que essa palavra seja exatamente para você. Então, assim, olha a cruz, cara. Olha a cruz e tenha certeza de que você não está sozinho. E a glória que em nós há de ser revelada, como diz a palavra, não é para comparar com as aflições que nós passamos nessa vida, mas nem de longe, nem de longe. Aos poucos anos atrás, uns dois anos atrás, acredito eu, os extremistas do, do Estado Islâmico, eles decapitaram um grupo grande de cristãos. Não, não sei se você lembra disso, Ed, assim, uns mais... Uns uhum. 20 ou 30 cristãos, uhum. ajoelhados de roupa laranja, vendados... E os extremistas atrás deles, decapitando eles, né? isso foi filmado, né? Isso foi divulgado como propaganda do Estado Islâmico. Mas uma coisa muito interessante aconteceu ali. Enquanto esses cristãos eram mortos, degolados, eles louvavam a Deus, cara. Eles estavam louvando a Deus. Porque eles tinham a certeza de que assim que os corações deles parassem de bater, em questão de poucos minutos, eles abririam os olhos diante do próprio Deus. Sabe, eu, eu me emociono de dizer isso, cara. Porque, como eu disse, às vezes as ocupações do dia fazem a gente perder um pouco o foco no que é terra, e olhar muito pro terreno, assim, só quem tem essa certeza, enfrenta até a morte de cabeça erguida, sabe uhum. a certeza de quem sabe que já venceu então assim, que Deus te abençoe, você que tá ouvindo a gente aí, e faça você entender essas verdades, que com certeza vão te ajudar a passar por qualquer aflição que vem na tua vida com uma, uma nova perspectiva, essa é, é a minha oração, e para você aí que, que ainda não conhece o, o meu podcast lá, né, o, o nosso podcast, queria deixar a recomendação para você em resistenciapodcast.com ou resistenciapodcast tá também no, no Spotify, né? Tá, já facilitou bem pra, pra você ouvir aí. E é isso. Queria agradecer ao Ed pela participação. Um prazer estar tá aqui com você, cara. E sempre as ordens aí quando precisar. Tá bom, irmão?
0: Show de bola, Rodrigo. Inclusive, link no post aí do Resistência. Muito
2: bom. Tô aqui pra isso. Olha
0: aí. Já tem o link dos outros episódios e vou deixar aí o link também, ó. Link no post do episódio que o Rodrigo falou do lançamento do livro dele, RP Off lá. Olha você conferiu, Rodrigo? Aqui é escritor, não é qualquer um aí, muito cara. Muito bom, aqui. muito bom. Obrigado. BDD aqui tem pessoas de garbo e elegância. É isso aí, é outro nível. São cara. pessoas inoxidáveis e que merecem o respeito tecnológico, né? <risos> Mas muito obrigado mesmo, Rodrigo. Não é igual resistência que tem um monte de pé rapado, não. <risos> é, isso não foi eu que falei, tá? <risos> Mas muito obrigado, Rodrigo, por aí conosco aí. E eu também quero encerrar aí, pessoal, dizendo pra vocês aí que entreguem-se, né? A Deus, porque lembra que eu falei ali pra vocês que eu passei aquela aflição na época do, da greve dos caminhoneiros? E aí eu falei que eu não, não disse como é que eu tinha resolvido a situação, né? Sabe. Eu fiquei angustiado vários dias até o momento em que eu me toquei. Cara, por que que eu ainda não orei e não entreguei a Deus? Isso, sabe? Mas eu digo assim, entregar de verdade. E no momento que eu entreguei, Tipo, saiu um peso das minhas costas e no dia seguinte veio a gasolina e aí... Eu não digo assim que foi porque eu orei que veio a gasolina, tá? Eu acho que não foi isso. Eu acho que se eu tivesse orado antes, ia me poupar momentos de angústia até aquele dia que ia vir a gasolina. Verdade. Então assim, eu percebi que eu perdi uma oportunidade de ter um momento mais longo. Porque eu orei, aí eu sentia uma leveza, né? Tipo, passou aquela angústia. Eu sabia que não... não... A aflição ainda estava ali, mas pelo menos passou a angústia sabe, a aflição mesmo, assim, né? Tipo, o problema ainda tava ali, não foi resolvido. Sim. E no outro dia se resolveu, ou seja, eu degustei desse momento de alegria há pouco tempo, mas foi bom igual, né? Ainda bem que eu consegui. Então, assim, não, não espere muito, entregue logo, sabe? Mas não, não entregue esperando que Deus vai resolver outro problema na hora, né? Se tu pode, se, que nem o Rodrigo falou, se estiver até o alcance, busque resolver isso. Se não estiver até o alcance, espere no Senhor. É aquietem-se, aquietem-se, porque Ele é o Senhor, né? Então... Eu tive outros momentos também de angústia. Até recentemente aí, passei por um momento de aflição muito pesado, por falta de resposta, né? E eu passei assim, coisa assim de me incomodar os meus pensamentos, sabe? De uma, uma situação que nem era minha, mas eu tava sofrendo pelo irmão. Uhum. Até que o um momento que eu coloquei em oração, assim, eu disse, cara, mas por que que eu tô... Deus vai cuidar. Deus vai cuidar da situação. O que for pra ser, vai ser da vontade dele. Eu tenho que confiar nisso, né? E graças a Deus que se resolveu depois, também. Tá é tudo certo então, a minha dica é isso aí. Lembre-se do... Eu vou ter que anotar esse versículo aí, Rodrigo. Pra <risos> mim decorar esse versículo. Esse versículo é bom. Versículo bom, porque a gente está sempre lembrando aí, ó. Versículo bom pra decorar. Salmos, é, né?
2: Salmos 46, versículo 10. Aqui tá? e você saber que eu sou Deus.
0: 46, versículo 10. Aí, ó. Salmo pra decorar. Salmo de louvor aí, também. <risos> ah, dá pra louvar a Deus com aí também, né? Claro, com certeza. Mas é isso aí, galera. Então, fica a dica aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma coisa aí que você quer compartilhar, deixa aí na área de feedback aí, compartilhe, converse conosco, ou se você tem algo a adicionar também, coloca lá se não gostou de alguma coisa que a gente falou, coloca lá se não gostou do, do que eu falei do Rio de Janeiro, apesar de que respeito meus amigos cariocas, não, né, eu... tenho vários amigos cariocas, gente boa. Eu sou carioca <risos> e te dei autorização pra isso, fica tranquilo Ah, então, então aqui ó, tá autorizado porque aqui tem autorização, aqui tem autorização <risos> <risos> Mas então tá pessoal, então pra quem fica pra área de feedback até daqui a pouquinho, pra quem não fica então, até o próximo episódio Até mais!
1: Atenção, você está entrando na área de feedback. fique ligado.
0: Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Dandeko. Ah, eu
1: pensei que eu ia falhar a sua voz.
0: Imagina, nunca falhamos aqui, Dandeko, porque nós estamos sempre aqui lendo 100% dos feedbacks, inclusive também lembrando
1: o nosso feed. É que é o Pelamordeus.org.br/barra de feed barra, E você também pode assinar no iTunes, deixando as estrelinhas, os avaliando e
0: acessando diretamente o Pelamordeus.org.br/barra de iTunes ou, ou pesquisa por PDD lá que você vai achar. Dandeco, vamos aos feedbacks do episódio anterior, nós falamos sobre
1: Shockwave. Quem que foi o primeiro? Foi ele e o Denis Cruz. E o que que o Denis Cruz disse? Fala pessoal, tirei um momento para comentar. Pela correria do dia, ouço mas acabo não comentando. Mas parabéns pelo programa. O meu parente Marco Cruz mostrou uma realidade de nossos missionários e que muitas vezes estão longe do noticiário. Fiquei realmente com interesse em fomentar em nossa igreja local este programa. Até como um estímulo para os jovens que estão um pouco dispersos por aqui. Acho que missão tem um papel grande de ajudar nesse trabalho vocacional desta geração tão conectada. Enfim, valeu Ed por mais um episódio lindo da NEC usa a tua voz fantástica e manda um abraço pra Manaus! Valeu, gente! Um abraço para Manaus! <risos> muito bom!
0: Rolou até um abraço! E muito bom, né, o feedback do Denis Cruz, né, da Deco Importante, né, nós estarmos sempre cientes entendendo, conhecendo a Igreja Perseguida e também, Denis, e o resto do pessoal que está nos escutando aí, a Portas Abertas, que a gente comentou, tem outros, né, eventos que acontecem, o... O Domingo da Igreja Perseguida, inclusive dá pra participar toda a igreja, isso. Então, tem várias oportunidades aí pra influenciar e motivar o pessoal tá orando e agindo em prol da Igreja Perseguida. E, Dadeco, temos oh. os feedbacks também do PDD Extra, do Crossover, o último episódio da nossa participação sobre histórias alternativas, mas nós não temos feedbacks ali,
1: então nós já lemos 100% dos feedbacks, ah, olha só. Nem passar o tempo. Olha só, Dadeco. então vamos às indicações de hoje. Oh, ba, oh. Hoje tem um o podcast Puro e Simples Setembro Amarelo, a unidade da igreja como prevenção ao suicídio. Link no post. Esse episódio já passou setembro, né?
0: Mas ficou muito bom, então fica a dica aí, porque não é só no mês que a gente tem que se conscientizar, né? Sobre a prevenção ao suicídio, né? Então, muito interessante esse episódio. E Dandeco saiu nesse meio tempo aí, acho que só o episódio do PDD mesmo, histórias alternativas do crossover. Então, em breve, dizemos aí, indicamos aí os outros episódios que eu participei. E por hoje então é só, né, Dameco?
1: É só, pessoal. Um abraço pra Manaus novamente e até mais!
0: Até!